0: Всем привет, с вами его подкаст от Street и я его ведущий, его Виталик. Здесь мы говорим преимущественно о кроссовках, а еще про одежду, кино, музыку, искусство и все, что связано с уличной культурой. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами его подкаст от Street с вами, как всегда, его Виталик. И сегодня мы записываем, можно назвать его «Новогодний выпуск», потому что это последний в 2023 году выпуск нашего подкаста, поэтому, пользуясь случаем, всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всем счастья и добра в 2024-м, обязательно хорошо отдохните. Ну а напоследок... Мы запишем для вас э, очень интересный выпуск, который никак практически не связан с кроссовками, точнее связан, но очень косвенно. А сегодня мы говорим про культ фигурок Beyerbrick от компании Medicom Той. И прежде чем мы начнем, как всегда по традиции, напомню, как нам важно, чтобы вы были подписаны на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Оставляли нам комментарии, отзывы и так далее. Ну что ж, погнали. Вообще, что такое BR Brick, Medicom Toy и так далее? BR Brick'и это такие пластиковые а, игрушки-медведи коллекционные, а, ставшие популярными, наверное, лет как 10, а то даже меньше, Коллекционная штука. На самом деле люди, которые немножечко хотят расширить свой кругозор и собирать не только кроссовки, все чаще переключаются на эти самые игрушки. И сейчас я расскажу, почему. Почему они так популярны, за что их любят, и как это вообще все появилось. Значит, история уносит нас в 1996 год в Японию, когда человек по имени... Тацухика Акаши основал компанию «Медиком Той Биэр Парень долгое время работал в компьютерной корпорации. У него была, как он сам рассказывает, достаточно скучная работа с 9 до 5. Но у него всегда была мечта сделать что-то свое. И с ранних лет он увлекался очень игрушками, ему... Нравилась американская культура, и в один из выходных дней он прогуливался по модному в Токио району Сибуя или как вообще правильно, Шибуэ. Можно сказать, что это один из главных культурных центров, связанных с стритвиром, кроссовками и так далее. Я очень хочу там как-нибудь побывать. Название района Сибуя достаточно часто звучало в наших предыдущих подкастах, в том числе про бренд Бейп, про Фарова Уильямса. В общем, такое очень культовое знаковое место. И когда Каша прогуливался по району, он наткнулся на магазин Zap. Это такой производитель американских фигурок. В основном они делали фигурки, посвященные каким-то голливудским персонажам, типа там Терминатора, Бэтмена. В общем, ему понравилась вся эта идея, ему понравились сами игрушки. Он подумал, что в принципе, в принципе, можно сделать что-то. Это собственное такое, коллекционное, прикольное, но немножечко с другим заходом. В девяносто шестом году, собрав немного денег, Каша открывает небольшой магазин, где продавал игрушки собственного производства. Магазин, честно говоря, был совсем-совсем-совсем маленький. Находился он по соседству с кафе, где продавали жареную свинину. И первые персонажи, которых создавал этот человек, они в основном были посвящены каким-то героям аниме, различных манг. Я не очень, скажу честно, в них разбираюсь. Могу вам только сказать их название. Japan Tribe, насколько я знаю, достаточно известный. Настоящий успех к нему пришел уже немножко позже, в начале нулевых, когда значит, в 2000 году появились фигурки под названием Кулбрик. Это отсылка к знаменитому одному из величайших вообще режиссеров в истории кинематографа Стэнли Кубрику. Но тут какая история. Q по-японски означает 9, а брик по-английски это как кубик, кирпичик, ну, в общем, такой составной блок. А фигурка, которую придумал Акаши, она, кстати, он ее, забавный факт, он ее придумал вместе с бывшим сотрудником Лего, и, в принципе, она была похожа немного на Лего-человечка, за исключением того, что голова не поворачивалась, но руки, ноги, ладошки, все вот это вот двигалось. Но сам персонаж получил, точнее, стиль вот этих фигурок получил название Кубрик. И позже он получил дальнейшее развитие. 27 мая 2001 года в Японии проводится такое мероприятие, называется World Character Convention. То есть это съезд гиков, которые, можно сказать, увлекаются как раз коллекционированием фигурок, каких-то костюмов, занимаются там косплеингом и так далее. Ну, В общем, в Японии это очень популярно. У нас тоже такие, кстати, в России конвенции проводились. В основном в рамках какого-нибудь... Игра мира или чего-то подобного, но в Японии это прям отдельный мир, отдельная культура, в которую э, можно очень-очень глубоко вникнуть и, я бы даже сказал, увязнуть. В 2001 году на этой самой конвенции Акаши представляет фигурку под названием «Бирбрик», где буква «А», была сделана в названии в виде фирменной такой э, собачки. Они ее сделали как товарный знак. Когда мы видим э, вообще где-то в почтовом адресе, мы указываем, там, например, у меня rocket.shoe.sobaka.yandex.ru. Вот эта вот собачка, она стала товарным знаком э, Биербрика. То есть э, медведь, кубик, условно. Он также состоял из 9 частей. Самый первый Биарбрик был, по-моему, в высоту в районе 15 сантиметров, полностью белый и вот с этой собачкой на груди. А почему медведь? Это очень хороший вопрос. Как раз в те годы, если мне не изменяет память, в 2003 году самая, наверное, известная игрушка всех времен и народов Тедди Бир, мишка Тедди, отмечала столетие, и как раз Такаши задумывался, что ну а почему бы и не медведь? Вот. И новая фигурка, которая получила это самое название, стала достаточно быстро набирать обороты. При том, что в первые годы было не так много этих Бербриков выпущено и не так много коллабораций, за что мы вообще в принципе знаем эти игрушки сегодня, но достаточно быстро они начали завоевывать популярность у фанатов игрушек и позже фанатов «Стритвира». Сейчас я расскажу, как это вообще было. Первые коллаборации вообще были с какими-то небольшими рекордсторами, со студиями типа HMV или Tower Records, популярные в Японии, выходили бербрики с героями групп, которые там записывались, но настоящий успех к Bearbrick'ам пришел в 2002 году, когда... Один из первых вообще глобальных брендов. Вообще я этот бренд называю пионером коллаборации. Это бренд Стуси. У нас про него есть отдельный подкаст. Я там, к сожалению, ничего про Бербрик не сказал, но вот говорю сейчас. То есть за это я, кстати, тоже нашу программу очень люблю. Всегда у нас есть какие-то кроссоверы, и всегда можно из новых выпусков подкастов узнавать что-то другое уже про старые. Это, мне кажется, очень круто. И в 2002 году, возвращаясь к теме, Сбербриком выпустил коллап Стуси. Более того, они этих мишек даже не продавали, они давали просто как бесплатное промо своим постоянным покупателям или просто клиентам, которые ну, оставляли, там, по-моему, на 300 или на 400 долларов надо было сделать покупки в магазине. А Стуси, как вы знаете, также из выпуска простуси что один из первых магазинов бренда был как раз в Японии. И, значит, пошла волна вот этих самых коллабораций. Что я самое важное хочу сказать, основная мысль вообще, что, почему Бербрик стал популярным, и возвращаясь к теме коллекционирования кроссовок, чем действительно больше ты узнаешь, чем больше ти, ты видишь кроссовок Это работает абсолютно так же Биарбриков безумное количество, безумное количество серий И реально чем больше ты ими интересуешься, тем больше хочешь А Сразу после Стуси ребята, одни из первых, которые начали делать коллаборацию с Биарбрик Это был также Брайан Доннелли, он же Ковс также про это было в подкасте про Коуз, и э, Nike SB тоже достаточно рано увидели потенциал в этих пластиковых мишках, и к запуску своего скейтбордического подразделения Nike Skateboarding, Nike SB, тоже были выпущены э, символические br Несколько фактов о том, вообще как устроена индустрия br она, она непростая. Их, скажу так, огромное количество. В принципе, у Midi.com-то огромное количество продуктов. Помимо биорубриков, у них есть Real Action Heroes, у них есть, продолжаются выпускаться кубрики, о которых я в самом начале сказал, коллекционные куклы ультра Detail Figure, есть коллекция Mafhex, То есть там безумное количество видов, подвидов и так далее. А в самих Биарбриках я насчитал лично 9 категорий, но мне, честно говоря, кажется, что их в разные годы было разное количество, но прямо сейчас, мне кажется, их 9. Одна из серий называется «Хоррор». Это культовые хоррор персонажи из кино типа Фредди Крюгера, Leatherface из техасской резни бензопилой, я думаю, там и Джейсон был. Ну, в общем, много... Болотная тварь тоже была, если мне не изменяет память. А, значит, есть Artist Series, то есть э, Биер Брики, разработанные с различными художниками, ну, или в стиле художников, типа э, там, Ван Гога, Уорхола, жан мишеля Баски, Джексона Полока. А серия Animal с разными животными, тут и тигры есть, различные леопарды, ягуары, кошечки, конечно же, ну, в общем, тоже много всего. Серия с флагами, посвященная флагам разных государств, Science Fiction, посвященные персонажам научно-фантастических фильмов типа «Звездных воинов» и подобного. Есть еще Jelly Bean, это бер брики из полупрозрачного пластика. И также есть базовые базовые фигурки. Паттерн — это тоже дизайнерские медведи с определенным типом узоров. И Хиро — это серия супергеройская из DC-комиксов. По-моему, с Marvel тоже, если мне не изменяет память, были какие-то коллаборации. Следующий такой очень важный момент Помимо категории у бербриков Есть шесть видов размеров Причем эти размеры измеряются В процентах Есть 50, 70, 100 200, 400 и 1000 Самый маленький бербрик Он размером с такой брелок на ключи 3,5 сантиметра А самый большой Ровно 70 сантиметров Если быть прям суперточным Конечно, бывают еще исключения, когда какой-нибудь артист или банально даже, вот приведу пример, торговый центр в Сингапуре, честно не помню, как называется, но они прямо у себя на входе поставили одну из самых больших фигурок бербик которая была сделана тысяч процентов, то есть там высота получается 5,6 метров в высоту. И, в принципе, можно в мире много где увидеть такие прям огромные-огромные-огромные авторские фигурки. Далее, что мне еще? Вот маркетинговый ход, помимо коллабораций, к которым мы будем снова и снова возвращаться, важный такой момент, значит, маркетинговый ход, который решил использовать Тацухика Акаши. Это эффект неожиданности, то есть... Биарбрики, 100%, которые 7-сантиметровые, они продаются в закрытых боксах, так называемых blind boxes. То есть у некоторых ритейлеров стоят прямо на прилавках такие, ну, назовем их лотками, где в каждой коробке, каждая коробочка одинаковая, там спрятаны внутри биарбрики, и ты заранее не знаешь, какое внутри. Это вот, не знаю, это как... Эффект киндер-сюрприза, что ли, (laughs) можно так это назвать примерно. Но при этом на задней части каждой из этих коробочек написана степень редкости каждого биорубрика. Почему люди их коллекционируют, это, вот я назвал это киндер-сюрпризом, это на самом деле как коллекционирование там покемонов, сотками с покемонами, то есть тоже есть какие-то более редкие, менее редкие, и на задней части вот этих blind box как раз написана та самая степень редкости. Насколько я правильно понял, самые редкие — это artist series, то есть вероятность его встретить чуть больше 1%. И дальше по убыванию, то есть самые, по-моему, нередкие — это animal series, то есть вероятность его встретить 14%. И там где-то от 1 до 14 разбросаны все остальные виды. Но вот артист Series самая редкая. Как так получилось вообще, что э, люди начали их коллекционировать? Да, коллаборации. Да, огромное количество людей их э, собирает. Например, в мире вообще самый известный коллекционер Бер BR это такой ювелир по имени Бен Янг также известный как Бен Боллер. Парень, который собирает просто дорогущие ювелирные цацки, в том числе для Дрейка. Может быть, его фанаты вспомнят, когда несколько лет назад он появился в такой цепи Стоун Айленд с кучей бриллиантов, изумрудов, очень дорогой, очень крутой. Вот ее как раз Бен Боллер делал. Для Флойда Мэйвезера все цацки он делает. Ну, в общем, такой Мози Джей на Максимал, как назовем его. Но это Бен Уоллер, это легенда. Но Мози Джей, кстати, тоже крутой. Запомните это имя. Очень классный чувак. Также Бербрики собирает Фара Уильямс, Сет Роген, огромное количество артистов, музыкантов, актеров. И собирают разные. Причем от самых маленьких до самых больших. И в России самый популярный, наверное, коллекционер Вот откуда в России пошел, кстати, наверное, культ. Понятно, что были ребята, которые с конца нулевых еще их собирали, но, наверное, самую дорогую коллекцию собрал у себя Тимати. У него просто супердорогие экземпляры какие-то по хате его раскиданы, я когда-то давно смотрел что-то типа передачи по домам в его квартире. И там действительно есть очень-очень редкие экземпляры. И мне прям искренне хочется верить, что э, Тимоте этим прям горит, и ему это интересно, и он в этом действительно разбирается, а не... Ну, это какая-то там типа супер-хайп штука. Но в России у нас просто, если вы возьмете, зайдете в любой реселл-стор, э, там можно найти безумное количество беребриков. И самое главное, что цены на эти беребрики могут быть всевозможные. То есть в зависимости от редкости устанавливается цена. Официальных вообще, кстати, ритейлеров, магазинов, которые могут продавать, их не так много. Они в основном все в Японии, за исключением онлайн-ритейлеров. То есть где-то 10 онлайн-магазинов, у которых есть право их продавать, и 6 розничных магазинов, где физически можно все это посмотреть. Но, понятно, есть релизы также на сайте, то есть есть официальная цена сайта, но они как бы, то есть медиаком то и никак не регулирует э, цены, понятное дело, на рынке, то есть э, это коллекционная штука, а в зависимости от редкости продавец сам может устанавливать на нее цены. Ну, в принципе, в принципе, это справедливо, на мой взгляд значит самый редкий Бербрик. Разные источники, разную информацию говорят, но мне больше всего импонирует история про коллаборацию с брендом Шанель, когда вышла фигурка Бербрик самой Коко Шанель, тысяча процентов, то есть 70 сантиметров в высоту, всего 1000 экземпляров было сделано 17 лет назад. И если зайти на какой-нибудь сток X, то там цена будет в районе 250 тысяч долларов. Да, 250 тысяч долларов за пластиковую мишку. Конечно, есть менее впечатляющие истории, но не менее красивые. Мне, например, лично, вот если бы я хотел себе когда-нибудь купить BR я бы, наверное, себе взял фигурку из... Это, получается, уже тройной коллап Биарбрик вместе с героем нашего прошлого подкаста Хадзими Сараямой и героем еще одного нашего подкаста Дэниелом Аршемом. Это два супер крутых артиста, творца, которые, ну, было бы странно, если бы они не поладили, потому что, да, у каждого свой стиль, у Хадзими Сараяма секси-роботы, у Дэнила Аршама такой деконстракт, показывающий относительность времени, то есть у него в работах используется в основном бетон с какими-то вырванными частями, показывает, как материал может распадаться спустя время, и получился биоребрик наполовину Сараяма, наполовину Аршем, на мой взгляд, это очень прикольно. Специально в 2019 году этого Биарбрика создавали к открытию одной японской галереи, N2 она называется. Этот э, супер редкий и стоит он примерно 15 тысяч долларов. В принципе, ну, не слабо. Вообще много есть статей на тему там, типа самых редких Биарбриков, самых крутых Биарбриков. Это на самом деле каждый определяет для себя сам. Понятно, что все мы хотим обладать чем-то супер редким, чем-то недоступным, но, на мой взгляд, самое важное, как и в любой вещи, которые ты коллекционируешь, во-первых, чтобы, ну да, какой-то белой горячки, до фанатизма это все не доходило. И самое главное, чтобы тебе искренне это нравилось. И на самом деле плевать на редкость. Будьте счастливы покупайте просто то, что вам нравится, исходя не из редкости, а из эмоций получаемых. Вот. Что еще я хотел сказать? Важный такой момент в феномене BR Brick'ов, это что в какой-то момент вообще компании, особенно вот в уличной моде, им стало очень важно показать свою релевантность, и как раз один из способов это сделать, это выпустить коллаборацию с той именно BR Brick. И если у бренда, неважно какого есть какой-то вот э, список брендов, с которыми они бы хотели вступить в эту самую коллаборацию, то я думаю, что у большинства уличных вот стрит компаний в этом списке одно из э, прям важ... важнейших мест занимает BR Brick. И при этом у Бербрика нету каких-то суперкритериев для коллабов, главное для Акаши, для основателя компании этой всей, чтобы была ценность, как он это называет, value для них и для компании, которая вступает с ними в коллаб, ну и чтобы его команде было интересно с этим всем работать. В принципе, это, наверное, с точки зрения истории и феномена и культа Бербрика, все, что я хотел сказать. Повторюсь, я не супер фанат этого всего. У меня есть, кстати, один биарбрик. Мне не так давно подарили ребята, которые купили себе в одном магазине целую коробку вот этих блайндбоксов в поисках какой-то редкой серии артистов. И вот им попался синий-желтый бирбрик и решили отдать его мне. Честно говоря, много сине желтых биарбриков попалось. Просто в двух цветах сделанных, и я такой, ну, давайте, пусть будет у меня. И у меня он так запечатанный дома лежит. Я могу долго перечислять бренды, с которыми работал Медиком Той Бербрик. Это безумное количество. Тот же отец японского стритвера Хироши Хью из фрагмент дизайна, я не знаю, Neighborhood. Мастермайнд, WTAPS, бренды типа Киев, Alive, в общем, Hermes, Шанель, Cartier, Коуч, Missoni, Маскина, Paul Smith, Серватория Ferragamo, тот. безумное количество. Тут проще сказать, кто не работал с Bearbrick, чем попробовать э, перечислить всех, кто когда-то с ним э, работал. Поэтому это очень, э, очень важная штука, и не побоюсь назвать это культом и очень важной вещью, в как я уже выразился, в поддержании релевантности определенного бренда, определенной компании. В большей степени это стритвир компании, но, как видите, дома высокой моды тоже от них вообще ни разу не отстают. Понятное дело, огромное количество а, японских а, марок, а, типа WTAPS, Neighborhood. А, ну, у BAPE регулярные просто коллаборации с Bioirbrick. Это прям такая обязательная штука. В основном они выходят, а, понятное дело, пластиковые, но а, бывают иногда редкие материалы, типа какого-нибудь вельвета, бывают фигурки, одетые во что-то, в какой-нибудь худи, вспоминая тот же Babe. бывают прям такие а плюшевые медведи, бывают серии там, с Микки Маусом в коллаборации с Дисней, в общем, их тысячи, может быть, уже десятки тысяч, поэтому я в самом начале сказал, что это безумный-безумный мир коллекционирования этих самых игрушек, И если в него погрузиться, там можно очень-очень надолго задержаться. Но это круто, это круто. Лично мне это, повторюсь, не супер э, вкатывает, но я искренне радуюсь за тех, кто с этого кайфует. Это самое главное. Большое спасибо, что послушали наш завершающий 2023 год выпуск. Еще раз с наступающими праздниками и вернемся в 2024 году. С праздниками, господа! С вами был Йоу-подкаст. Остаемся с вами на связи. Пока. Йоу!